0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, muito boa noite com todos vocês. Mais uns minutinhos aí, estamos dando início ao nosso Nipur Talks. Eu espero que todos possam aproveitar o nosso evento. É com grande felicidade aí que nós temos vários colegas que podem acompanhar a nossa live hoje. Quero agradecer também a atenção e em primeiro momento aproveitar os convidados que já estão aqui em desejar que 2022 seja um ano mágico, que todo mundo possa realizar os seus projetos. Logo mais aí a gente vai estar tá trazendo o nosso convidado Reinaldo de Lima Júnior e eu já faço as devidas apresentações. Espero que todo mundo se encontre bem, sejam todos muito bem-vindos. A nossa empresa aí fica muito feliz em poder estar tá contribuindo com a vida financeira de todo mundo. Pessoal, só peço mais alguns minutinhos. O nosso amigo Reinaldo já está entrando. Já consigo fazer as devidas apresentações. E vocês passaram bem a virada do ano. Deu para aproveitar. Espero que... Compartilhando um pouquinho da minha virada, a minha virada foi incrível, tive a oportunidade de estar passando em uma das cidades mais bonitas aqui de Santa Catarina, com pessoas especiais, então eu acredito que foi fantástico. Só mais um minutinho, pessoal, já estamos aí organizando a entrada do nosso amigo Reinaldo. Aproveitar para interagir um pouco com vocês... Vocês já se programaram para 2022? Como é que está a vida financeira dos nossos queridos clientes? Tenho certeza aí que todo o projeto, a, o impulsionamento, o que nos move para 2022, em especial da Nipur, é justamente fazer com que as pessoas tenham a vida delas rendendo um pouco mais. Nesse sentido nós contamos com diversos profissionais e, e um alto gabarito para contribuir com que a vida das pessoas possa render mais. Agradeço aí o pessoal que está entrando, mais uns minutinhos eu já consigo liberar a live para todo mundo e eu vou trazer um, um, um convidado muito especial. Pessoal, gostaria muito e em primeiro momento também já agradecer a oportunidade está podendo compartilhar um pouquinho da experiência aí com vocês. Eu, tô, eu sou um otimista por natureza e, e, nesse caso, eu sempre acredito que nós podemos trazer sempre novas oportunidades. Boa noite, meu caro colega Boa. Reinaldo.
1: Boa noite, meu amigo William. Como é que vai? Tudo certinho? Tudo,
0: tudo perfeito, tudo bem, bem alinhado. Obrigado pela pontualidade britânica, como sempre. Ah,
1: tranquilo, Tra faz parte, né? Faz, faz parte. parte, isso é muito bom. Feliz para então,
0: né, para você, no
1: Exatamente,
0: né? isso é muito bom. Acho que esse ano que se inicia aí para nós, com grandes desafios à frente em todas as entidades aí que a gente pode estar tá, é, em conjunto, nós podemos... Compartilhar um pouco das experiências, e principalmente dos projetos que se iniciam. Né? Sim,
1: sim. Uh,
0: Reinaldo, se você me permite, eu gostaria de dar boa noite a todos os nossos convidados. O pessoal vai entrando aí, à medida que vai entrando, vai acompanhando a nossa conversa. E para mim é uma grande satisfação estar na primeira semana do ano, trazendo essa experiência ímpar e poder compartilhar com todos vocês. É uma honra estar no primeiro Nipur Talks do ano, agraciado com, com um convidado que eu tenho a certeza que irá agregar muito na condição dos nossos trabalhos. Muito obrigado pelo tempo aqui investido. Bom, iniciando, eu gostaria de me apresentar. Eu sou William Rosário, assessor de investimentos e sócio da Nipur Finance, um escritório credenciado à XP Investimentos. Tive a grata oportunidade de trabalhar com contabilidade com nosso amigo Reinaldo, é, já, já atuo na contabilidade há um pouco mais de 16 anos E muito embora não pareça, porque eu tenho a cara de novinho Mas <risos> <risos> eu já estou há 16 anos atuando no mercado de trabalho Passei por várias empresas de contabilidade, auditoria contábil, tributária E hoje nós estamos trazendo a oportunidade para Canoinhas possi Possibilitando que as pessoas tenham o poder de fazer a sua vida render um pouco mais em paralelo a isso, eu pude ter a oportunidade de estar a ser sócio da Anipur Finance. Hoje ela é uma das principais empresas de investimentos e soluções financeiras do Brasil, credenciadas às XP Investimento, que hoje figura entre as mais robustas instituições financeiras do país. Nós da Anipur, nós somos mais de 90 especialistas, mais de 4 mil clientes e futuros clientes como o Reinaldo, Aproximadamente 3,5 bilhões sob custódia. Com a proximidade, transparência e uma ampla variedade de produtos no mercado financeiro, nós conseguimos atuar de uma forma imparcial e oferecer soluções alinhadas ao interesse de cada investidor. Nós temos como um objetivo alavancar a cultura brasileira, contribuir um pouco para o nosso país. E nesse sentido, nós acreditamos que o conhecimento gera transformações a inspiração nos leva à ação desse modo nós queremos conectar a nossa audiência do Instagram a conteúdos que promovem a qualidade ela promove uma cultura investidora no Brasil nós temos como incentivo promover essa cultura nós vamos nós com esse esse evento é, com todas essas conversas as nossas palestras nós temos com o objetivo também simplificar um pouquinho e democratizar o acesso às informações do universo, tanto econômico, financeiro como político. Nós fomentamos e acreditamos que isso é um dos pilares também para o desenvolvimento da mentalidade empreendedora, que hoje nos acompanha, por meio de exemplos e cases do sucesso. Por essa razão, nós criamos esse tipo de quadro, Uniportalks. Por meio de lives semanais, com convidados, nós exploramos assuntos que realmente motivem a propagação dessas informações, visando contribuir com a nossa audiência uma interação contributiva, que realmente desperte reflexões, insights e iniciativas que impactem positivamente na vida das pessoas. Como é a primeira semana do ano, nada mais justo do que trazer uma pessoa de primeira, uma pessoa de qualidade. Hoje o nosso webinário tem como convidado o senhor Reinaldo de Lima Júnior. E se você me permite, Reinaldo, eh, eu gostaria de dizer que a frente, como diretor-presidente da Ciconte Organizações Contábeis, ela é hoje uma das maiores contabilidades da região do Planalto Norte, que está de Santa Catarina. Aqui, nós, eh, na época que eu trabalhava lá, nós tínhamos as mais qualidades, os mais colaboradores, os colaboradores de maior qualidade da nossa região. Não bastando, o Reinaldo hoje ele é presidente também do Hospital de Santa Cruz de Canoas, um dos hospitais de referência aqui na nossa região. E não bastando somente isso, ele também é o presidente da Associação Comercial de Canoas. Então, com esse currículo extenso, eu gostaria de já iniciar com uma pergunta. Em primeiro momento, obviamente, agradecer a disponibilidade de tempo e em compartilhar também um pouquinho do seu conhecimento conosco e deixar, Reinaldo, você super à vontade para se apresentar, falar um pouquinho o que você faz na Seconte, no hospital, na associação e como é que você consegue, dentro dessa vida conturbada que nós temos, encaixar e ter tempo também para poder é, exercer um ótimo trabalho à frente dessas instituições.
1: Então, eu que agradeço inicialmente né, o convite, é sempre é uma satisfação, eu gosto muito de participar porque eventos como esse, porque nós sempre aprendemos né, com, com perguntas, com os colegas, no caso hoje aqui né, é uma satisfação estar aqui com você, né, dividindo essa tela, porque sabe que eu tenho um carinho enorme pela sua pessoa você já mencionou, tivemos a oportunidade de trabalhar junto, enfim, é verdadeiramente um grande irmão aí que a vida nos presenteou, né? Então, é, para me apresentar aí de uma maneira, vamos dizer assim, rápida, é, a nossa empresa em si, ela tem pouco mais de 20 anos, né? ela é, Eu sempre gosto, sim, de destacar, eu lembro ainda que... É, num dos eventos, né, o ainda você fazia parte do nosso quadro aqui, né, fizemos um evento. Se não me engano foi de 18 anos, né, se não me engano, nós brincávamos que ela estava ficando é, maior ou algo nesse uhum. sentido, Então isso foi é, uma empresa assim teoricamente não tão tão até com tanto tempo no mercado, né, e, e confesso para você que parece que iniciou ontem, né e é algo que eu gosto de destacar muito porque é, eu lembro quando eu tinha vários alunos né, eu ministrei aula por 15 anos na, aqui na, na, numa instituição aqui na nossa cidade, né, na ONC e os alunos diziam assim, ah, poxa, como vamos fazer vamos constituir o escritório de contabilidade não vamos é, hoje não tem espaço ou tem espaço é, é, na verdade ou não nós já temos, né? Eu sempre trabalhei com essa hipótese, então meu sonho sempre foi é, ter uma empresa de contabilidade. Você sabe que minha primeira atividade profissional foi numa empresa do ramo madeireiro, hoje né, ela já é nem tem mais atividade, onde eu consegui ter uma experiência bastante é, positiva, pelo menos na minha avaliação, né? Consegui ter uma noção de uma empresa do ramo exportador, exportadora, é, uma empresa que tinha um um padrão assim, de gestão, na minha concepção, muito bom. Então, foi verdadeiramente uma grande uma grande pós-graduação, uma grande faculdade nesse sentido. E eu tive a oportunidade, ele ainda mais dá para complementar, de ter, nesse momento, a teoria e a prática, né? Quando eu cursava contábil, é, ciências contábeis, eu tive a oportunidade de estar trabalhando nesse momento. Então, eu conseguiria unir, né? Trabalhava com as empresas de auditoria. Então, eu, eu acredito que isso foi muito importante para a minha pessoa. E esse fato de gostar de me envolver, eu sempre falo assim, que as atividades, independente do ramo de atividade, tem uma, um ditado, uma gíria, assim, bastante popular, que quem não é visto não é lembrado, né? e E o que acontece? Eu sempre gostei de me envolver nas, nas instituições de diferentes é, segmentos, né, com diferentes objetivos. Inicialmente, acabei fazendo parte da Associação Empresarial e hoje tenho um orgulho enorme de estar presidente daquela instituição. Sempre falei, o amigo já deve ter oportunidade de ter ouvido, quando eu é, olho na galeria dos ex-presidentes e vejo pessoas que por lá passaram, é, me sinto orgulhoso de pensar que a minha foto, tão no futuro próximo, vai estar ali do lado, né? E espero ter contribuído de, de uma maneira ou de outra. Eu acredito que né, são momentos, são fases, né, que eu já vou fazer uma ligação com o Hospital Santa Cruz, mas esse momento de pandemia que nós atravessamos, na qual eu estava como presidente, foi bastante difícil em vários aspectos. E já te explico por porquê. Porque, no, no, no caso da associação empresarial, é porque, lembra, fecha o comércio. Né? E todos os associados, não. A associação tem que, é, entre aspas, brigar para que isso não aconteça. Então, eu fiquei, eu tive uma experiência fantástica, posso dizer assim que foi uma experiência única no sentido de estar de um lado do setor econômico e estando presidente também de uma instituição, né, que é o Hospital Santa Cruz. Então, quando eu estava na Associação Empresarial, é, permanece tudo aberto, as atividades empresariais e comerciais, enfim. E quando eu estava com a presidente do hospital... É, Fecha tudo, né? Porque era, digamos, a recomendação. Mas eu aprendi com isso que na vida nós precisamos ter equilíbrio, né? E nem fecha tudo e nem nem abre tudo, enfim, nesse sentido. Então foi bastante importante. E aí, ele só complementando aí nossa questão, quando eu estive, é, estava ainda como presidente da, estou né? ainda como presidente da Associação Empresarial, e entendendo que uma instituição aqui da nossa cidade, que é o Hospital Santa Cruz, embora eu já fazia parte da diretoria, que inclusive o um amigo agora também faz parte do conselho, né? é, que isso é muito importante, até agradeço a oportunidade. Precisamos ter pessoas, sempre mais pessoas com ideias novas, isso é importante. É, nós entendíamos que nós precisávamos, nós, a associação, enfim, as pessoas, nós precisávamos contribuir de uma forma ou de outra e aí é, acabei fazendo parte né, sendo indicado para ser o presidente no primeiro momento confesso que não, não queria até porque a responsabilidade era muito grande, eu jamais imaginávamos que nós teríamos uma pandemia pela frente o Hospital Santa Cruz foi constituído em 1939 era outro nome e hoje é com o Hospital Santa Cruz de 1940 então veja só, 1940 é, 2020 né, que esse período da pandemia. Eu acho que nunca teve uma pandemia nesse período e justamente tinha que cair no, vamos assim no meu colo, né? Exatamente. Mas enfim, é, foi um período de muito aprendizado, William. É, são várias situações que eu confesso para você que quando relembro de alguns é, me faz assim me junta até algumas lágrimas nos olhos porque é, foram Períodos difíceis, muito difíceis, é, em vários aspectos, né? E o que o meu cargo é um, uma função lá, então voluntário, sabe disso? Então, acabo contribuindo de uma maneira, tenho a minha atividade, tenho a SIC, é, tenho a minha empresa, tenho clientes em diversos lugares que precisam estar atendendo também. Você sabe aí, né? Hoje, até né, quem sabe ampliamos, nós temos clientes aí de, de Lages até. São Paulo, né? E todos querem conversar de uma forma ou de outra com a, com a, com a gente. Então, nós sempre acabamos contribuindo né? nesse sentido. Tempo, William. Normalmente, quem não tem tempo é que acha tempo para fazer alguma coisa. Né? Então, é, agora são 18h43. Né? Para muitos, atividades já se encerrou. Posso te dizer que para minha atividade ainda está nos 70, 75% do dia de hoje. Você sabe, você me conhece. Eu fico aqui até as 22, 22 e 30, 23, às vezes até um pouquinho mais. É, porque eu sinto prazer de fazer isso. Então, eu sei que para alguns vão dizer assim, você está errado. Eu respeito. Embora não concorde. <risos> <risos> mas não concordo. Porque a vida é feita de ciclos. né? E eu entendo... Que o meu ciclo é um ciclo desse momento de estar aqui, de estar trabalhando. De estar Vai chegar um momento que eu não vou, provavelmente, querer mais isso. Vou querer, quem sabe, nem trabalhar mais. né? Eu acho que vai ser difícil. Mas é, eu gosto muito de estar aqui. E é nosso, é, né, pelo nosso tema, William, a primeira coisa que eu gostaria assim, de... Não sei se é uma recomendação, não sei se é um, um, um conselho, não sei exatamente o que é normalmente, né, você trabalha hoje com investimentos, né, com orientações das pessoas, enfim, diversas questões. Quem trabalha apenas oito horas por dia vai demorar muito mais tempo para ter uma independência financeira. Não estou dizendo que ah, o Reinaldo está certo. Eu não sou dono da verdade, hipótese nenhuma. Mas eu quero dizer que é, trabalhar oito horas por dia, de um dia de 24 horas, é pouco tempo. Né? Então, penso que nós temos capacidade de produzir. Mas, por outro lado, às vezes não é só trabalhar, estudar. Então, quando eu falo assim, é, se dedicar para uma questão, não é o um trabalho em si. Às vezes é aprimorar o um conhecimento que você já tem. É, nem que seja é, algumas coisas assim que relacionadas até mesmo com o lazer que nós precisamos. Uma atividade física, uma horinha de atividade física é muito importante. Dá aquela... É, aquela muda né, o foco e isso é muito legal.
0: É, isso é verdade. Eu acho que até, o, você comentou bastante na questão dos exemplos, né, Reinaldo? Eu acho que, eu sempre acreditei, realmente, que se você quer ter uma liberdade financeira, se você quer, é, de repente, assim buscar um empreendedor, né, o nato que está dentro ali do coração das pessoas, realmente, você tem que se dedicar nas suas oito horas de ser CLT mesmo, produzir o que você tem para produzir para o teu empregador até você atingir realmente essa liberdade empreendedora. E após esse horário, não há problema nenhum. Eu não conheci ninguém na minha vida toda que morreu trabalhando. No sentido de trabalhar demais. As pessoas ficam doentes, as pessoas é, desenvolvem algum tipo de patologia, mas ninguém morreu ou ninguém foi preso por trabalhar demais, por se esforçar, por dar o seu melhor. E é nesse, nesse, bem nesse ponto mesmo Que dentro da própria associação Nós temos vários exemplos uh, E a própria nossa sociedade por si só Ela tem exemplos positivos como negativos é, Eu acredito que como esse exemplo, Renato, Que para mim realmente você é uma pessoa de referência Você se tornou o baita empreendedor que você é hoje Justamente pelos seus esforços eu também, de uma certa forma, eu acredito que um dos pilares, porque é, é lindo, né? Quando a pessoa vê você andando com um carro bom, tendo uma casa boa, tendo uma estrutura bacana no seu empreendimento, a pessoa acha que, de repente, você é, não percorreu todo um caminho. E muito pelo contrário. Nós sabemos que quando você estava trabalhando né, na, no período de transição entre empresa na qual você trabalhava e escritório e contabilidade, você fazia jornada dupla. Hoje você não faz jornada dupla, você faz jornada praticamente tripla, só que só no, no empreendimento. <risos> e acaba aqui encaixando realmente essa agenda. E eu acredito também que, tanto no ambiente financeiro como no ambiente de negócios, a única forma que você desenvolve uma mentalidade e a única forma que você alcança o sucesso é justamente com o trabalho duro e, é, e essa construção ela é a longo prazo e é uma coisa que a gente bate muito na tecla construções a longo prazo desenvolver um projeto pensando no futuro e obviamente né Ronaldo é, nós sabemos que para as pessoas o lugar mais tranquilo que existe é ficar na zona de conforto. Como eu já mencionei, você teve experiência como colaborador, uma grande companhia aqui da nossa região. Mas eu queria entender, Rinaldo, e até compartilhar com o pessoal, aonde que foi a virada de chave? Aonde que você descobriu que realmente queria mudar de vida e evoluir, então, na sua vida financeira?
1: Então, Helena, não sei se seria exatamente uma descoberta, né? Eu sempre penso... É, minha sugestão, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas, eu penso isso o tempo todo, que nós nunca podemos estar é, na zona de conforto. Eu nunca me contento, na verdade, é, com o, aquilo que, que já está. Eu penso que, lógico, tem que tomar um cuidado, porque você não pode... É, quando você pensa em que não se contenta com alguma coisa, é porque você está crescendo e tal, e isso... Quando você cresce de uma forma desorganizada ou desordenada, isso também é preocupante, né? Mas eu, eu a, a minha história, essa questão da, da virada, assim, é, ela é ela é assim meio estranha, sabe, William? No sentido de que eu eu, eu tinha uma atividade que eu iniciava às 7h30 ao meio-dia, das 13h às 17h18. Né? Esse, esse era meu horário de trabalho. Eu brinco, não era bem assim, mas eu brinco. Se eu estivesse escrevendo canoinhas e 10, 17, 18, eu estivesse cano, eu parava. Lógico, não era bem assim, mas dando exemplo, eu parava e reiniciava oinhas amanhã. Né? No caso, às 7h30. E aí, é, sempre com a, com a iniciativa de, da, da questão de você ter uma, uma certa situação um pouquinho mais confortável financeiramente, você tenta buscar outras outras fontes, né, outros outras linhas, outras fontes de renda, dá para dizer, né? E, e, e eu acredito que esse foi a situação, eu não, né, eu eu tinha uma remuneração, eu estava no início de carreira e eu imaginava que eu te, tinha um potencial. E aí, né, eu comecei então com essa dupla jornada, como você mencionou, Trabalhando numa empresa né, como, como colaborador e depois, há 20 anos atrás, constituindo uma empresa de contabilidade que tinha é, dois clientes. Um era meu pai e o outro era meu cunhado. <risos> é, e, e isso fazia então, com que eu saísse às 17h18 e tivesse uma atividade aí por mais um período. Né? Até alguns horários, um determinado horário da noite. E logo em seguida, eu comecei a perceber que... comecei a gostar dessa, entre aspas, dessa correria. E, e, e me habituei Minha vida inteira eu fiz isso. Eu não sei sair do, do escritório, por exemplo, às 18 horas e ir para casa. Infelizmente, eu não sei. Eu só, quando eu penso em ir para casa, são por volta das 22, 22 e 30. Até porque, nesse, nesse mesmo período, e você sabe, daí eu acabei sendo professor universitário por 15 anos, eu mencionei aí anteriormente. Então, a minha vida sempre foi essa. Mas eu sempre imaginava assim, bom, hoje nós temos um salário mínimo de 1.200 e poucos reais, né? agora em 2022. Se eu trabalhasse, quem sabe, 12, 8 horas diárias, eu teria... Estou dando um exemplo aqui, lógico, né? Eu teria 1.200. Mas se eu fizesse mais 4 horas, eu teria mais 50% desse salário, né? E foi nesse sentido que eu fui buscando. Eu fui buscando correr atrás nessa situação de ter tentar evoluir financeiramente. E pode ter certeza Wey, que esse foi o início né de toda uma carreira e depois a gente vai aprendendo, né vai aprendendo a, a tomar alguma, algumas decisões e que se transformamos hoje no Reinaldo que todo mundo conhece. É... Eu vejo, assim, que tudo isso são aprendizados, eu aprendi muito com, com as pessoas que eu convivi, certo? É, aprendi o que é certo e o que é errado, porque eu lembro, assim, quando eu era professor, tinha, às vezes, às vezes alguns momentos, uma palestra, ah, eu não quero ir lá, escutar o fulano, escutar o ciclano, eu sempre dizia, vamos lá, porque a gente vai escutar, ou como fazer, ou como não fazer, né? E a minha vida é assim, eu sempre ah, vou, vou, vou sentar aqui para ouvir uma pessoa. Pode ser que eu diga que eu concordo e pode ser que eu saia né, discordando dela, mas eu aprendi como fazer ou como não fazer. Agora, a virada da chave, então, poderia dizer assim, tentando responder, é tentar ter um rendimento maior do que a minha carga horária era naquele momento, ou seja, eu quis dar na contabilidade, nós falamos em depreciação acelerada, eu quis ter uma carga horária acelerada para que eu tivesse, em vez de eu ganhar um, eu queria ganhar 1,5, né? E a forma naquele momento era de trabalhar mais, né? Então esse foi a, a, a minha a minha virada. E posso te dizer, William, não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida eu sempre falo para as pessoas que convivem comigo hoje se der alguma coisa errada na minha vida eu posso ter certeza Eu sou um, um cara uma pessoa muito motivada né por opção e enfim eu sou uma pessoa motivada é, como alguns colegas assim, ah, poxa mas é trabalha tal não sei o quê. se der alguma coisa errada na minha vida eu consigo tudo de novo porque agora eu já sei o caminho eu já sei o caminho como é as as dificuldades aonde eu acertei aonde eu errei né então Lógico que a gente sempre trabalha para que nada de errado aconteça, isso todo mundo, todas as pessoas, né? Mas as experiências que a gente cria nesse, nessa caminhada é muito importante. Eu aprendi muito na associação empresarial, quero até que reforçar. Eu tenho aulas e aulas com professores, aulas informais, vou dizer assim, né? Que nas viagens que a gente participa, vai às vezes em reuniões. Eu tenho aulas e aulas e aulas de pós-graduação aí com colegas. Que me ensinaram muito, mas não que eu pedi para me ensinar, não bater papo informal: como que faz, qual é a opinião, né? Às vezes, até alguns colegas hoje me chamam assim: ah, pô, o Reinaldo é chato, ele no sentido de ele é rigoroso, clica, no sentido de sim, assado tal. Então, mas foi o perfil que eu acabei adquirindo nessas, né, nessa caminhada aí com relação a, a, a tudo isso que nós passamos. Embora, ó, você falou que é novo lá, né? Eu também, né, ele Embora é, ter... todos e, e, somos, né? e destacar aqui algo muito importante. Você Sim. e eu fazemos aniversário no mesmo dia, 18 de julho.
0: <risos> também a, a data, eu digo assim até, Renato, a data mais importante que tem os aniversários de Canoinhas é a nossa. Porque <risos> ver, presidente do hospital, presidente da Associação Comercial, Coordenador do Núcleo de Jovens e Empreendedores. Então, pelo menos, na metade do ano, a gente tem uma baita festa para comemorar os <risos> é,
1: Exatamente, né? legal isso.
0: Isso é bom. E, Fernando, e, aproveitar um pouco dessa questão da, da zona de conforto, é, para aquelas pessoas que estão com um pouco de medo, você tem algum conselho assim para, de repente, startar aqueles projetos que, por vezes, estão tá na gaveta? O que, que é medo, ele? Eu não
1: sei, não conheço essa palavra oh, Muito bom <risos> Na verdade, assim é, Lógico o, o, o medo, na verdade Não vamos dizer que o medo é medo o medo é ausência de coragem né? Não é, vamos dizer que o medo é algo que vem é, eu sempre, Como eu falei anteriormente Nós nascemos com ou não né? Então ou não nós já temos Em qualquer situação que, nós, que, que formos De repente executar Enfim é, temos que dar os primeiros passos, né? E para a gente saber se vai ter, se vai dar certo ou não, se, se isso vai acontecer ou não, o que, que precisa ser feito, tentar, né? é. É, é melhor você se frustrar tentando do que você se frustrar por não ter tentado, né? Então eu, eu penso assim que qualquer situação que, que hoje as pessoas for, que qualquer pessoa for executar for fazer um investimento. Existem riscos? Existem. Às vezes os riscos são, inclusive, maiores do que qualquer outra situação, né? É... Mas nós temos que tentar. Agora, tem que ter coragem para fazer isso, ou melhor, tentar deixar o medo de lado, que é a ausência de coragem, como eu estava te falando, né? É... Tentar fazer algo... E se dedicar muito, se dedicar muito. Você falava ali, quando trabalhei de colaborador, eu dei um exemplo, se você estivesse escrevendo uma palavra ou algo nesse sentido, que eu fazia? Quando você está à frente de um grupo de pessoas, de uma instituição, de uma empresa, pode ter certeza que você trabalha muito, mas muito mais do que quando você é um colaborador. Lógico, não estou aqui desmerecendo, mas é natural, né? é natural. Porque você sai da empresa, você tenta se desligar, você tem as suas férias. Sabe quantos anos faz que eu não pego férias, Luiz? Deve fazer 21 anos o tempo que eu tenho escritório. Para não dizer que eu não pego férias, pego aí no máximo uma semana, que foi o que aconteceu entre Natal e Ano Novo. Aí, então, a dedicação é muito maior. E mesmo estando em férias, mesmo estando em férias, em contato virtual, quase que diariamente. né? E não é só à frente como proprietário de uma empresa, como presidente de uma instituição. Eu estou falando que essa, essa, essa esse comportamento é de quem está à frente de um determinado grupo de pessoas. Ele pode ser inclusive um colaborador. Ele está à frente de um, um grupo de pessoas, à frente de um departamento de uma empresa, à frente de uma instituição. É frente... Então isso é, a, é o, não sei se é o é o bônus é o bônus da do, do, do cargo, né, da, da função que desempenha. Mas pode ter certeza que é, é muito gratificante é, toda essa, essa dedicação, né? Veja o meu exemplo aí. É, trabalho voluntariamente no Hospital Santa Cruz, voluntariamente na Associação Empresarial e tenho minha atividade. Então, isso quer dizer que, de vez em quando, eu deixo de ganhar na minha empresa para me dedicar para essas instituições, certo? Mas tudo isso faz parte de todo um processo, né? Hoje nós temos uma equipe aqui com 45 é, colaboradores que Vai, dão... 40, graças a Deus parabéns e, e aí dão esse suporte Para né para que eu consiga Me dedicar para esse tipo de função E eles, eu acredito William, e assim como tivemos a oportunidade De conversar no início é, Eu eu acho que eles Sentem orgulho de ter um vínculo Da empresa, porque na verdade quando eu estou lá O Reinaldo está lá, é o Reinaldo Da Seconto Contabilidade, que está lá no hospital É o Reinaldo da Associação Empresarial que está lá no hospital. Quando eu estou na Associação Empresarial, é o Reinaldo do Hospital, é o Reinaldo. Então, eu não sou mais o Reinaldo de Lima, eu sou o Reinaldo da CECONTE, sou o Reinaldo do Hospital e o Reinaldo da SIC, né? E entre outras instituições, ainda que eu participo, que nem veio um caso agora nesse momento. Mas é muito gratificante tudo isso.
0: Bacana, bacana, muito bem. O pessoal está fazendo algumas perguntas e a gente já, já vai responder, tá? O em especial, não fica frustrado, que a gente já, já atende o que você imagina, tá? Bom. Eu acredito que, como um empreendedor, e agora eu consigo me colocar nessa situação, nós temos vários pontos positivos, como liberdade de horário. Então, eu posso ter essa flexibilidade de começar às sete e meia da manhã, às 8 horas, às nove horas. Entretanto, eu tenho que saber que eu tenho que compensar isso depois. Para quem gosta, de repente, ele tem o poder de gerenciar várias equipes de trabalho, gerenciar orçamentos, resultados... Da mesma forma, a possibilidade de ela bancar seus ganhos com o resultado do seu empreendimento. Óbvio. Com relação a isso, o que mudou na tua vida, Reinaldo, quando você optou em sair da tua, do teu atual emprego e resolveu empreender? Você largou, teoricamente, essa jornada dupla e ficou numa jornada única, né? né? E não tendo férias, obviamente. Que isso, obviamente, é um preço a se pagar. Mas eu acredito que até eu tive a oportunidade de estar com meu amigo Marcos alguns dias atrás, e ele me falou que quando a gente gosta, a gente ama o que faz, nunca mais precisa trabalhar. Eu acredito que é bem isso que se encaixa no teu discurso, né, Rinaldo?
1: É, só corroborando com o que você falou, né? Eu, eu viajei no final de ano, eu, eu fiz questão de voltar dia primeiro porque eu queria domingo descansar, veja, eu queria descansar de alguns dias de férias, para que na segunda eu estivesse todo vapor, digamos, trabalhando, né? iniciando o ano, então, toda aquela expectativa né? e aquela produtividade. Enfim, é né, essa questão de, 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 de empreender, de se dedicar, da questão de você ter algumas liberdades, como você mencionou, né? é, realmente você acaba tendo, né? você consegue se organizar é, um pouco melhor mas a tua carga horária com certeza é muito maior, Ela é, é, é muito, muito maior do que as 44 horas tradicionais da semana, né? É, que a CLT aí exige ou permite, enfim, não sei qual que seria o termo mais adequado. É uma, é uma dedicação é, maior, né? Eu, eu vejo assim que é, às vezes domingo, por exemplo, um domingo. O que, que que as pessoas gostam de fazer no domingo? Alguns gostam de passear. Eu eu, passo... Eu, domingo à tarde, é, também, né? domingo à tarde, por exemplo, eu gosto de me preparar para trabalhar na próxima semana, organizar, planejar a semana, ó, tal de, as pessoas que me conhecem, alguns que eu, te... eu vejo até que estão entrando aqui, sabe, ah, eu sou um cara, ó, você viu, Eu você me falou que nós iríamos iniciar a live às 18h30, eu entrei, era pontualmente, porque é o horário, né. Então, se organizar com um cliente, eu tenho lá, na quarta-feira eu vou para o lugar, no tal dia eu vou fazer isso e tal. Então, eu gosto de planejar isso, porque quando se planeja, lógico, sempre está uns contratempos no decorrer, mas é muito mais fácil você adequar, né? adequar. São poucas coisas, a tua semana já está planejada. E, William, tudo na vida precisa de planejamento. Para tuas atividades precisa planejamento, para você poupar precisa planejamento, né? É, para você é, viajar, precisa de planejamento. Pra, enfim, tudo precisa de planejamento. Então, as pessoas precisam se planejar para elas conseguirem evoluir, seja no sentido de, de, de financeiro, seja no sentido profissional. Né? Porque, assim, olha, eu você ser bem sincero, a questão financeira ela não vem antes do sucesso profissional, não. Né, é a primeira a, a, o crescimento, a evolução profissional para depois vir a, a, a financeira, é uma consequência, né? E é, até como dica: né? não sei, algumas pessoas hoje, é, o mais jovem que eu, elas às vezes até invertem esse conceito, né? É, o processo é lento. Ah, processo Isso tem um, uma caminhada e, a, e o troféu a gente só vai levantar lá na frente. Eu penso que o meu troféu eu vou levantar ainda lá, não sei quando. Né? Acredito que você deve pensar algo parecido com isso. Então, essa 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 liberdade, essa certa liberdade que te dá, ela vem junto de uma outra palavra, que é uma certa responsabilidade, né? Então, a liberdade você tem, mas você tem também uma certa responsabilidade. Isso é, é o peso de uma responsabilidade é muito grande, né, William? Como eu Bom, comentava, é, hoje eu tenho algumas pessoas, nós temos aqui no escritório algumas pessoas... Né, colaboradores, algumas famílias é, nós temos eu tenho, por exemplo, no hospital na fazemos empresarial, então eu me preocupo muito né, com relação a como é que está a folha de pagamento, tem uma, algumas coisas, prioridades, assim, que na vida da gente tem que ser né, é, por exemplo, salários né, tem que estar ali, então, poxa a minha empresa, tudo bem. Agora, eu faço parte de instituições filantrópicas que, que, que têm uma certa dificuldade financeira, que é o caso, por exemplo, do Hospital Santa Cruz. Né? Para quem não sabe, quando a gente entrou lá em abril, nós tínhamos uma dívida de 13 milhões de reais. Né? Isso eu, eu digo aqui porque é um hospital filantrópico e está na prestação de contas lá no site. Né? E isso, então, é um, um fardo muito pesado para nós carregarmos. Então, veja só, essa liberdade que você está à frente de uma instituição, de uma empresa, lhe dá, vem atrelado a uma certa responsabilidade. E assim, ó, hoje, nós temos que fazer, na, na minha concepção, é, eu sou contador. Né? Vou dar um exemplo aqui. Se eu fizer o normal, eu estou fazendo o que todos os outros contadores estão fazendo. Então, o que eu serei? Eu serei apenas mais um contador. Né? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, para que eu seja um contador diferente, de repente, dos, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas, de não seja no atendimento, seja para dar uma gargalhada, seja um trabalho diferente, seja para bater um papo, enfim, eu tenho que ser diferente. O, nor, o, o básico todo mundo faz, né? e isso serve de conselho para todas as pessoas em todas as atividades. É, seja o colaborador seja o, enfim, todas as pessoas precisam fazer mais do que aquilo que se espera dela né? É, por exemplo, eu fui contratado para fazer contabilidade, tá isso, eu, eu, eu fazer contabilidade é o mínimo que eu posso fazer, é o que eu fui contratado agora se eu fizer contabilidade, entregar algo a mais independente do que seja esse é o diferencial que passa a ser e aí começa a vir as consequências e assim por diante
0: Concordo, concordo. Eu assino embaixo e até quando eu tiver a oportunidade de estarmos juntos na Seconte, eu tenho que dar um destaque especial que realmente todos os projetos que a gente se dispunha em fazer, nós tentávamos ao máximo entregar não só com qualidade, mas sempre um passo à frente. Se de repente a gente conseguir entregar algo que vai brilhar aos olhos do cliente, ótimo. Eu acho que esse realmente é a nossa responsabilidade. Porque realmente, você fazer só aquilo que você foi contratado, beleza. Está no contrato. Mas você vai receber exatamente aquilo que foi acordado. Então se você quer algo mais, você tem que buscar alternativas para produzir mais. Para trazer esse brilho no olho para as pessoas. E é justamente isso com o brilho no olho, eu particularmente, sou um otimista de natureza. Eu acredito que nós temos uma baita ferramenta nas mãos que, em especial, quando nós falamos de associativismo. Parece clichê, mas a, aquela máxima que nós sempre batemos na tecla que, sozinhos, nós vamos mais rápido. Porém, juntos, nós vamos mais longe. Eu vinculo com o trabalho que nós desenvolvemos na associação comercial. E pegando esse gancho, até respondendo o nosso, nosso amigo Jolie, Quais foram os desafios, Reinaldo, que você enfrentou na condução da Associação Comercial? Isso a gente nem fala em pandemia. Eu digo mais é, nos desafios que a própria, é, da natureza da instituição, hoje vem a ter.
1: É, antes só, Wille, de só responder, eu, eu, ali eu acho que eu, é, eu li né, a pronúncia que você como, como que eu lido com as frustrações, né? As frustrações, na minha concepção, fazem parte da vida. Sabe <risos> por quê? Porque a gente se frustra todo dia. Todo dia a gente vai ter uma outra. Então, você tem que trabalhar com ela no sentido de que. É, eu sempre levo isso como um aprendizado. Tudo que não dá certo é um aprendizado. Né? Eu já sei que esse caminho não dá. Tem que voltar e fazer outro. E assim, então, nós vamos seguindo. Né? Mas, voltando né, para que você é, focou, quais foram, foram alguns alguns desafios, né, que ocorreram é, diante da associação empresarial. Confesso para você que o primeiro desafio foi manter o nível da associação empresarial, né, que ela é, é uma entidade é, representante de, de, um, de, de hoje mais de 300 associados, né, e então era manter o nível dessa instituição, uma entidade respeitada hoje diante do poder público. É, seja ele municipal, estadual e até mesmo federal, né, é uma entidade que tem assim o, o seu grupo, né, os associados são pessoas que, que são exigentes, né, eu vejo sim que todo associado independente, é, se é uma indústria de grande porte, se é um comércio, se é um empresa de serviço, todos eles estão ali com alguma alguma expectativa, né, mas é como toda instituição, lógico, num dado momento, né, você sabe que a decisão tem que cair no vai cair no teu colo e você tem que tomar essa decisão. E às vezes você, lógico, eu sempre procuro ser bastante democrático e tomar a decisão de uma forma mais democrática possível, né. Mas às vezes isso não é possível, né. É, você tem que tomar essas decisões. Então acho que uma das dificuldades foi aprender lidar com isso, né, em todos os aspectos, é tentando é, não ser, é, é, como é que eu vou te dizer assim, não ser pessoal, ser institucional. Não é o que o Reinaldo pensa, é o que a instituição pensa. Às vezes, é, William, eu sou sincero em te dizer, tem, tem posicionamentos que nós tomamos enquanto associação, enquanto entidade, que, que, que quem sabe o Reinaldo, pessoa física, não tomaria de frente. Mas é o que o grupo quer. E isso é, uma, é algo muito importante. As pessoas, quando estão à frente de uma instituição como, como a CIC, enfim, qualquer outra instituição né, é, nessa mesma linha, nós temos que ser institucional e não pessoal. Né? Porque nós não podemos colocar os interesses de uma instituição é, atrás dos interesses da minha pessoa. Né? É, primeiro a instituição, depois eu. Porque... O Reinaldo presidente da SIC, o Reinaldo é presidente do hospital. Amanhã depois, o Reinaldo não é mais essas funções. O Reinaldo vai embora, mas as instituições vão permanecer por muitos e muitos anos. E elas têm que seguir o seu perfil. O planejamento é muito importante. Por exemplo, na Associação Empresarial, nós tivemos uma dificuldade certa de, com relação ao planejamento estratégico. Nesse último ano de 2020, eu posso dizer que foi algo muito positivo. Nós conseguimos estruturar o nosso planejamento estratégico né, organizar, e hoje temos a instituição aí pensada há 15, 20 anos. é Lógico, vai precisar de alguns, alguns retoques, né, alguns ajustes, adequação, adequações, mas é pensar a longo prazo. Isso, inclusive, William, eu gostaria de que todas as pessoas pensassem assim. Né? Eu, eu falo isso que os municípios, as empresas, não podemos pensar só no hoje. Nós temos que pensar a longo prazo, 20 anos 30 anos. É, e aí você sabe que é uma caminhada longa que tem que seguir, mas você sabe que dando os primeiros passos, né, uma longa caminhada inicia como o primeiro passo. E assim claro. você vai indo. e aí você vai adequando, vai adequando o que está tá acontecendo o que não está acontecendo. Ó, um erro, um, não sei se é um erro, enfim, o que ocorre às vezes na na, na iniciativa privada e na iniciativa, no órgão público, no poder público. Né? O poder público, muitas vezes, é, é projetado para quatro ou oito anos. Por que quatro ou oito anos? O período que é conhecido como um mandato, ou dois mandatos. Né? Então, assim, se nós pensássemos há 20 anos, 30 anos, será que não, nós não iríamos chegar no final dessa caminhada de uma forma estruturada, de uma forma é, né, com uma certa. É, enfim com uma certa envergadura que isso não não, não voltasse do não caísse não se desviasse o caminho nas empresas quem sabe isso acontece de uma forma mais fácil né você projetar mas lógico hoje com a economia que nós vivemos né nós, nós estamos meio assim acordando de manhã e planejando o dia né porque por exemplo quem imaginava que nós teríamos uma pandemia quem imaginava que nós teríamos a alta dos insumos que estão que estão ocorrendo nos últimos tempos, né? Então tudo isso, nós não sabemos o que vai acontecer. Qual a expectativa, né, para 2022? Lógico, cada um tem uma expectativa, mas será que é o momento de investir em imóveis? Você vai dizer que não? É investir em ações, fundos, né? Então uma pessoa tem que planejar e seguir essa, essa essa linha né então assim na associação empresarial que tem a missão de do desenvolvimento econômico da nossa região né Canuinhas, Três Barras Major Vieira Bela Vista do todo. então é tentar fomentar o desenvolvimento econômico para que as, as empresas associadas e até mesmo quem não for associado consigam evoluir nesse sentido né crescer é, eu sempre prego um arquiteto também ser, é, no sentido assim, bairrista, nós temos que ter um tra... nós temos aqui nossa região trabalho com qualidade, serviço com qualidade, produtos com qualidade, então é fazer o dinheiro girar dentro do nosso do nosso é, território, né? que eu mencionei aqui os municípios, é, os quatro municípios aqui da nossa comarca. né?
0: Exatamente, e eu acho que esse discurso, Rinaldo, ele, é, ele chega a ser incrível, porque realmente nós temos uma responsabilidade com o nosso futuro. Né? Eu, assim, O, o objetivo da, da Anipur em si é justamente transformar a vida das pessoas. Então, nós sabemos que um dos pilares mais importantes da vida das pessoas é o dinheiro. Né? E esse poder ajudar as outras pessoas... Para a gente poder contribuir para qualquer seja a instituição, para qualquer é, um auxílio financeiro, nós temos que estar bem. Para eu contribuir financeiramente para o hospital, eu tenho que ter estar financeiramente bem. E, e eu acredito que até a questão do exemplo é o principal ponto. Né? Eu acho que o principal ponto assim é se eu estou fazendo o meu trabalho estou fazendo além da, do que aquilo que eu fui contratado para fazer, estou entregando melhores resultados, automaticamente isso já vem pra, de retorno para nós. E eu acredito que pegando esse gancho também, ah, o principal ponto em ajudar as outras pessoas, ele se converte através da filantropia. E nisso, né, meu amigo, eu tenho que lhe dar os parabéns, porque como presidente tanto do hospital como da associação comercial, é, é justamente doar o teu tempo em benefício das outras pessoas. E com isso, eu queria que você nos desse um spoiler, Reinaldo, de como é que é ser o presidente de uma associação que, como você mesmo mencionou, sempre tem algumas dificuldades
1: financeiras.
0: E ela é extremamente importante para o desenvolvimento de uma região.
1: Então, na verdade... Na verdade foi verdadeiramente uma escola, sabe? Eu posso dizer assim, o que que eu, o que, que eu, 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 quando terminar a minha, minha gestão como presidente do hospital, principalmente, é, até mesmo da SIC, eu posso dizer assim, da SIC eu, eu, eu aprendi, evolui no sentido é, profissional é, é, de conversar, troca de experiências, né? No hospital também no sentido profissional, porque você fazer a gestão quando as coisas estão positivas É uma situação Agora quando as coisas não estão tão positivas É mais difícil né é, Resumindo, você administrar uma empresa com dinheiro É uma coisa, se administrar uma empresa sem dinheiro É totalmente outra né? Nossa, Nós tivemos grandes dificuldades assim, De ficar entre a cruz e a espada lá Atrás E posso dizer que hoje não seria é, Não estamos assim Totalmente né, Saudáveis temos várias dificuldades, temos que correr atrás e vamos correr atrás e vamos conseguir. Né? As coisas estão caminhando, né? estão caminhando. Mas principalmente com relação à filantropia, que eu vejo assim, mais voltado para o hospital. William, para quem me conhece, eu tenho né, 42 anos, dia 18 de julho, próximo 43 e farei é, O Reinaldo sempre foi uma pessoa extremamente capitalista, extremamente capitalista, e eu, eu estando no Hospital Santa Cruz, me fez ver a vida um pouquinho de um outro lado. Qual é o lado que me fez ser uma pessoa um pouco mais humana? Não sei se eu sou, mas eu me sinto, certo? Mais humana. É, dizem que as pessoas aprendem na alegria ou na dor, né? E na dor... Na alegria, às vezes, você esquece. E na dor, às vezes, ela, é, a experiência ela é mais... Como assim, Fica mais marcante. E eu não sei se. Deus faz as coisas, né? É, enfim, muito, de uma forma muito. É, a sabedoria é, é, é muito fantástica, né? Que nada é por acaso, nada é por acaso. Só rapidamente, Will, quero te dizer assim: em abril de 2019 eu assumi a presidência do hospital, certo? Em início de fe... final de janeiro, eu tive um problema com um familiar que era o meu pai, e tive a experiência pela primeira vez da minha vida ter um familiar passar mais de 20 dias numa UTI, certo? E, e isso me fez, é mesmo estando presidente do hospital, me sentir como qualquer outro familiar, certo? E e ao mesmo tempo com tanto entre aspas poder na mão e não poder fazer nada e não poder fazer nada né infelizmente início de fevereiro meu pai acabou falecendo e todos os médicos que né uma boa parte dos médicos que cuidavam dele e tal fizeram com que é, eu acabei tendo vínculo, né, que meu pai acabou sendo transferido para um outro município, e hoje uma boa parte deles trabalham aqui no Hospital Santa Cruz. Fico muito feliz com isso, sabe? Então, assim, eu lembro que quando eu fiquei por, por três ou quatro horas num sofazinho do centro cirúrgico aqui no hospital, eu disse, meu Deus, precisamos trocar esse sofá, as pessoas não podem ficar sentadas nesse sofá. Ele precisa. Tinha um carrinho lá que fazia um barulhinho da roda, sabe? Fazia aquele barulhinho irritante. Eu disse, meu Deus, nós temos que trocar a roda desse carrinho é urgente, Sabe? então são essas pequenas coisas assim que faz a gente repensar algumas coisas então o reinaldo ele continua sendo aquele capitalista continua sendo mas também continua sendo agora uma pessoa humana e isso quem me deu foi a minha função no hospital santa cruz que assim eu sou certo em dizer olha, eu passei por muitas situações madrugada, telefone, pessoas precisando de leite, de UTI, não ter, precisando de dinheiro, não tinha. Enfim. E eu acho que a filantropia, que é o que você me falou, o resultado dela é justamente isso. Te faz você repensar algumas coisas, né? Repensar algumas coisas às vezes tão simples, porém muito importantes na vida de outras pessoas, que o que é importante para mim, quem sabe não seja para você, não, hein? E E vice-versa. E aí a gente consegue sentir então uma palavrinha, né, que é legal, é empatia, né, precisa se colocar no lugar do outro e tentar entender o que está acontecendo. Então posso te falar que essa foi uma uma, uma, uma experiência assim fantástica relacionada à filantropia, relacionada às minhas funções, principalmente no Hospital Santa Cruz. E confesso para você, sabe, William, agora meu mandato termina em abril, de, agora do, do próximo de, desse ano. Não uhum. é mais próximo, já é desse ano. É. E eu sempre assim: pessoal, deu, abriu, deu, Reinaldo vai e outras pessoas permanecem aí e vão dar continuidade. E sabe o que dá até aquele aperto no coração? Sabe? Porque, assim, o, o bom é quando a gente contribui com a instituição mas também a instituição contribui comigo, né, com a pessoa. Isso é o que eu sinto do Hospital Santa Cruz, é isso que eu sinto da Associação Empresarial. Eu, eu sou uma pessoa assim completamente realizado por estar presidente dessas duas instituições. É, sei que cheguei um dia num cliente e ele falou assim: "Renal, o que que você está fazendo?"
0: da sua vida,
1: nessa instituição alguém precisa fazer alguma coisa minha esposa sempre falou isso a Miriam né, se conhece muito bem é. alguém precisa fazer alguma coisa e quem sabe nesse momento alguém seja no caso eu, naquele momento né amanhã depois vai ser o William amanhã depois vai ser é, outras pessoas e com certeza será dada continuidade o importante é que seja feito a filantropia faz parte da nossa vida o que você mencionava, né? Foi a pergunta assim, principal. Eu acho que a filantropia, ela é uma, uma palavra, é uma atitude, é, né? Nós não vamos aqui conceituar ela, mas é, nós temos que viver esse momento. Pouco, bastante, para algumas pessoas. eu conheci algumas pessoas aqui em Canoinhas, nesse sentido de filantropia, que se eu tivesse a oportunidade, eu faria um busto em praça pública, certo? É, que quando a gente está nessas instituições, principalmente no Hospital Santa Cruz, a gente acaba sentindo isso, sabe? Vendo que existe pessoas muito boas é, nesse país, né? Existem pessoas fantásticas, assim, que é, né? Que que, que que querem, que podem contribuir, que dedicam o seu tempo. Aquelas pessoas que, às vezes, não têm tempo, mas dedicam, né? E isso é, é, é muito gratificante. Meu maior, meu maior salário, que o meu, como o meu cargo é voluntário no hospital, meu maior salário é ver as pessoas contribuindo também de uma forma ou de outra. Seja com sugestões, seja contribuições financeiras, seja contribuições até mesmo, às vezes, me ligando. Oh, Reinaldo, está acontecendo algo de errado. Porque isso é uma contribuição, quando é uma crítica construtiva. Né? Então, isso é muito importante.
0: Isso é verdade. E eu acho sim, né, Reinaldo, que nós, obviamente nós sabemos que o, a, o teu perfil, como você mesmo mencionou, sendo capitalista, contribuiu muito na gestão do hospital. Porque obviamente que se você não, não pensasse, pensasse apenas através da emoção, pode ser que uma ou outra decisão ia ficar comprometida. Então você foi lá com uma, uma mentalidade mais racional, uma mentalidade mais capitalista, e realmente identificou que, naquele momento, o hospital estava precisando de dinheiro. Hoje eu não sei se você permite, mas eu acredito que o endividamento do próprio hospital hoje caiu a zero, praticamente. É. Tem então...
1: é, alguns saldos anteriores, né, antigos, né, mas a operacionalização, o dia a dia, está, está nessa situação. William, mas deixa eu fazer aqui uma, uma, uma ressalva na minha fala. Isso em todos os momentos e instituições. Vamos imaginar que uma instituição, uma empresa é um barco, um navio. E lá tem um capitão que dá as coordenadas. Mas existe uma tripulação. E essa tripulação é muito importante. Eu sempre falo assim, não existe eu, existe nós. Sempre, sempre no plural. O singular não faz parte da nossa vida. Eu não faço nada. O que nós fazemos, o que nós fazemos é o que dá o resultado. Então, na Associação Empresarial tem uma equipe de colaboradores fantásticas, né? Lógico, um número menor. No hospital, 250 aproximadamente colaboradores, que é uma, uma, uma equipe fantástica. Não vou aqui nem citar nomes. Todas as pessoas, né? Desde a da, da recepção até o centro cirúrgico, até a lá COVID, né? Então, o grupo, a equipe é muito importante, né? Aqui na na, na Seconte nós temos uma uma equipe também que mente de orgulho então assim, é lógico que as pessoas vivem de motivação as pessoas vivem se espelhando num líder vivem se né? no, 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 no tal capitão que eu mencionei que eu estou fazendo um comparativo com com o, 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 o navio né mas o que seria digamos da Seconte sem toda a equipe que está aqui. O que seria da Associação Empresarial? O que seria é, do, do Hospital Santa Cruz? Viu? Hospital sem o Reinaldo sobrevive. Agora, sem a pessoa que faz a, a higienização, sem a, a cozinha, sem o médico, para você ver a importância, né? o médico que faz a cirurgia é extremamente importante, mas se não tiver a pessoa da higienização que saiba fazer todo aquele processo, então... Qual é o grau de, de... É o mesmo, né? Então, a equipe, um time, né? Um time. Nós temos que ter um time. Isso em todos, em todos os aspectos, né? seja na nossa, nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Eu sempre falo assim, William, que é, nós somos a média... Né? Essa frase não é minha, se não me engano, é de um filósofo. Né? Eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, Cláudio de Barra, não me lembro Acho que Se não me engano, é do Cortella. Não tenho certeza. Então, não vou citar para não... Mas não é minha nós somos a média das cinco pessoas que convivemos. Né? Então, se eu tenho na minha equipe cinco pessoas boas, com certeza eu serei um bom também. Né? E assim vai indo, sabe? Então, isso é, a, a, a equipe é fundamental, as pessoas são, fundamental, são fundamentais em todo o processo de decisão, em toda atividade. Por exemplo, eu estou aqui agora conversando com um amigo e com alguns, alguns internautas e o hospital está funcionando. Né? Tá lá, quem sabe nesse momento né? Pode ser que tenha algumas pessoas fazendo cirurgia Pode ser que seja Pessoas nascendo e assim por diante Então isso me enche de orgulho Principalmente porque eu estou à frente De uma equipe que é fantástica Em todos os aspectos, seja na associação na secundária Ou no hospital E isso é muito bom
0: E com certeza agora, depois das 18 horas Eu tenho certeza Que o RH está fechando folha Então, obviamente, né, Reinaldo Se fosse dos tempos antigos, o RH... Vocês estaria lá à frente do RH fazendo
1: folha... Você sabe que era um departamento... É um dos departamentos, né? Na época comecei minha atividade que eu tenho um carinho enorme, né? E eu fazia questão de fechar todas as folhas, né? Hoje, graças a Deus, tem uma equipe aqui que é, trabalha é, em cima disso. E o RH até até olhei lá porque nós temos uma sala aqui na frente, né? E eu olhei pra ver, mas tenho certeza absoluta que 99% da equipe está lá, <risos>
0: Com certeza, com certeza. Isso é importante, né? Bom, Reinaldo, eu dentro, obviamente, e até eu lembro uma vez que nós conversamos alguns projetos e tal, você comentou que faturamento, vida amorosa e planos para o futuro, nós não abrimos. Questão estratégica, né? Mas dentro daquilo que for possível, Reinaldo, quais são os projetos que estão em pauta para os anos que se antecedem?
1: Então, ele eu, assim, de uma forma... Primeiramente, eu, o meu projeto é que eu amanhã seja o Reinaldo melhor do que hoje. Isso é o primeiro, primeiro lugar, né? É, isso é o meu primeiro passo. Eu, na minha concepção, eu sempre quero estar evoluindo, né? Existem muitas especulações e muitas questões, né? Mas hoje, hoje o meu projeto é... é prestar um serviço de contabilidade né? ser uma referência, como você mencionou no início ali, mas ser uma referência aí na, na nossa região, né? porque não ser no Estado né? é, quero contribuir muito com a Associação Empresarial da qual eu sou presidente, quero contribuir muito com o Hospital Santa Cruz, então o meu objetivo hoje é esse né? lógico que eu tenho algumas, algumas coisas aqui na minha cabeça né? e isso a gente sempre discute principalmente com com a Miriam, né, que é uma parceira em todos os aspectos, seja profissional, pessoal, lógico, minha esposa, minha sócia, né? é, eu, eu, brinco, eu brinco que a gente convive 24 horas, né, São esposa, sócia, mãe da minha filha e assim por diante, então ela é uma grande conselheira, né, e como eu sempre falo, e você já deve ter ouvido isso aí, é... Esse Reinaldo, que todo mundo conhece, tem uma boa contra... parcela de contribuição dela. Já falei isso em vários lugares. É... O projeto, ele é evoluir. Como diz o filósofo Clóvis de Barros, para trás nem para tomar impulso. É? Sempre à frente, adiante, vamos, vamos buscar, vamos evoluir enquanto profissionais, enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto instituições, enquanto município, enquanto Estado, enquanto país. Esse é o, o meu grande projeto. Porque as coisas mudam, né, é, William? Assim, existe, né, tem algumas pessoas que querem que eu, que eu saia para a área política. Né? Você deve ter ouvido falar isso. Né? Confesso para você que foi o que eu imaginei para a minha vida. Nunca imaginei. Porque eu trabalho, como dizia um amigo meu, que até faz um comentário aqui, o Gilso Pedraçano, que é uma pessoa que eu, que eu, que eu admiro bastante... Né, que ele faz até um comentário dizendo que somos grandes profissionais trocando experiência, e eu já cumprimento, mas ele um dia disse para mim assim, ah, nós trabalhamos do outro lado do balcão, né? <risos> e é justamente isso. Mas, às vezes, nós precisamos fazer algumas, dar algumas reviravoltas na vida para a gente né, tentar contribuir de uma outra maneira. Mas o meu objetivo hoje, principalmente, é ser o Reinaldo Contador, o Reinaldo motivado Reinaldo empreendedor o Reinaldo presidente do hospital que está tentando contribuir de uma maneira ou de outra tá fique esse é meu, meu o meu projeto e lógico sempre evoluir profissionalmente repetindo aquilo que eu falei no início Reinaldo de amanhã tem que ser melhor do que de hoje isso é o mínimo que eu espero do meu futuro
0: muito bem eu acho que nós concordamos exatamente na mesma situação Reinaldo não adianta eu levantar da cama para ser igual ao que eu fui ontem. Então, de repente, assim, não faz sentido. A gente está nessa constante evolução. A gente quer crescer, a gente quer contribuir, a gente quer com que o próprio município de Canoinhas seja um município que ele desenvolva novas pessoas, desenvolva novos negócios. E eu acredito que é, é esse justamente o projeto que nós temos como Nipur Finance e XP Investimentos aqui na nossa região. Nós queremos trazer essas soluções financeiras para as pessoas de uma maneira salutar. Obviamente que mercado nós temos para todo mundo. Como você mesmo mencionou, se todo mundo vier aqui fazer o feijão com arroz, nós só teremos feijão com arroz. Então, se a gente trazer uma pitada, um temperinho melhor, alguns produtos que sejam melhores, nós vamos trazer. E é esse nosso objetivo mesmo. Enaldo. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a participação, é, esse seu depoimento. Eu acredito que para nós, como Nipur Finance, é muito importante estar com pessoas importantes da nossa região, pessoas que realmente cedem o seu tempo na colaboração dessas atitudes e dessas atividades. E eu gostaria de deixar uma palavra final, Reinaldo. Não sei se você gostaria de, de comentar, tecer as, as suas palavras finais. Fique à é vontade.
1: Com certeza. Então, Wilder, é, nós conversamos né, sobre atividades profissionais, filantropia e tal. Wilder, eu venho de uma. A minha, a minha origem é uma origem bastante simples, bastante humilde, né? E o meu pai, assim, ele sempre dizia que o que ele poderia deixar de herança para minha pessoa, para meu irmão, para a minha irmã, enfim era o estudo, e ele usava um termo que também eles diziam que era não ter dó do corpo para trabalhar, os dois termos que ele utilizava, né? Então, assim, eu acho que isso foi, assim, fantástico, porque é, o trabalho a, a, nos ensina a dar valor a algumas, algumas situações, né? Porque muitas vezes, quando né, a gente acaba não dando esse valor merecido, né? por, por mais simples que seja, né? Então, isso foi muito importante. A minha origem é bastante simples, né? Só rapidamente, eu sei que nosso tempo está estourando, mas assim, estudei em Felipe Schmidt, Colégio Benedito Teresa de Carvalho. Meu primeiro emprego sem vínculo trabalhista, vou falar rapidinho, que nem sei citar nome, porque mas foi numa olaria. Eu era oleiro trabalhando numa olaria. Meu sonho era ser agrônomo, engenheiro agrônomo. vou encher de orgulho, o Gilson, que era agrônomo, né? é agrônomo aí, né? O meu pai não deixou. Ele me obrigou, entre aspas, né me recomendou, na verdade ele me obrigou, <risos> é, a estudar contabilidade no segundo grau, ser técnico em contabilidade. Aí, enfim, eu queria ir para colégio agrícola, técnico agrícola, até porque ele trabalhava no ramo e assim por diante, e acabei vindo parar na contabilidade. E posso dizer que profissionalmente eu sou uma pessoa realizada hoje, profissionalmente, no sentido de que eu trabalho naquilo que eu gosto de trabalhar, né? É, eu trabalho fazendo, as, a, a, o, desenvolvendo é minhas atividades naquilo que me, me enche de prazer. Às vezes nem tão prazerosa são. você sabe que a vida de uma empresa de contabilidade não assim não são só flores, né? Tem alguns alguns detalhes aí que precisam ser, mas é muito importante isso. E assim nem é. o céu pode ser o limite depois que algumas pessoas nos disseram que existem pegadas na Lua, né? Então nós não podemos parar, né? Evoluir sempre, 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 sempre. Essa é a minha situação. William, eu gostaria eu sempre terminar minha, as minhas falas em todas as oportunidades com uma frase, só que eu estou adaptando um pouquinho essa frase. A frase que eu tradicionalmente uso, que vocês devem saber qual que eu vou fazer, que é aquela. Eu acredito que é possível empreender e prosperar no Brasil. Eu acredito que é possível empreender e prosperar em Canoinhas. Eu acredito que é possível empreender e prosperar numa associação empresarial como a nossa aqui de Canoinhas, que é uma entidade que eu adoro muito, sinto muito orgulho de estar presidente. E eu acredito que é possível empreender e prosperar também no Hospital Santa Cruz. Ou seja, é possível tudo. Basta nós darmos os primeiros passos, né? Novamente, parafraseando, Clóvis de Barra, para trás nem para tomar impulso, só para frente, para frente, para frente e para frente. William, agradeço muito a oportunidade, saiba que tenho um carinho enorme pela sua pessoa, é, te parabenizo pelo trabalho que você vem desempenhando, pela forma que você vem trabalhando né, nessa, nessa, nessas duas atividades, assim, vamos, vamos dizer, né? É, e lógico que sempre estou à disposição, é sempre um prazer, eu gosto muito desses momentos Eu, fui, eu dei aula por 15 anos, agora desde 2018, se não me engano, é, 12, é 13 de julho de 2018 Eu é, me desvinculei né, da questão do ensino Então eu sinto falta desse esse momento que para mim é muito, é muito gratificante Eu estou muito feliz de estar aqui né, com algumas pessoas também nos assistindo e nos mandando comentários aqui agradecer muito ao amigo que está que tá assistindo, né, que mandou ali um, um parabéns pela iniciativa isso é para você William, porque a iniciativa é a tua né? a Angela, enfim várias outras pessoas que nos enviaram aqui é, algumas mensagens de apoio enfim, de para, nos parabenizando e assim por diante William, sempre à disposição né? forte abraço a todos e contem sempre comigo aí
0: Maravilha, Reinaldo, eu acho que não existiu melhor forma de começar 2022, eu acho que um exemplo como o teu, Reinaldo, para nós é de grande valia, eu tenho certeza que como Nipur Finance nós vamos contribuir sim para a nossa canvinhas, para todas as pessoas, e aqui eu gostaria de finalizar deixando um abraço muito especial para você, Reinaldo, que teu 2022 seja de muito sucesso, não posso deixar de parabenizar a Miriam também Por todo o trabalho que ela vem fazendo Deixo aqui um forte abraço para a Miriam também Pessoal, muito obrigado Reinaldo, obrigado pelo teu tempo Obrigado a todos os nossos ouvintes E esperamos vocês aí na próxima Por Talks Um abraço a todos, fiquem todos com Deus Ótimo 2022, um abração abraço, abraço. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a por
1: Finance Pelas redes sociais através do Instagram @nipurfinance ou pelo nosso site www.nipur.com.br